0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk i to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie, witajcie. Pozdrowienia przesyłam wszystkim moim przyjaciołom, znajomym, krewnym oraz Waszym przyjaciołom, znajomym i krewnym, jak również tym wszystkim, którzy dopiero się z nami zaprzyjaźnią, jak to mówi nasze intro. W sobotę, dzisiaj w sobotę wieczorem, spróbowaliśmy Eucharystię, dlatego tak wcześnie się dzisiaj ukazuje ten podcast. W czasie, kiedy on się ukazuje, to ja już jestem w drodze do Gdańska na spotkanie naszej wspólnoty. W tym tygodniu byłem w Rokitnie, jak wiecie, i tam przeżywaliśmy z grupą księży rekolekcję. Te kolekcje są dostępne na y, stronach serwisu kekakonet. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Podlinkuję y, w opisie w razie czego. No dobrze, dzisiaj Słowo Boże mocne dość. Mocne dość o niewidomym spod Jerycha. Czego najbardziej pragniemy? Co Jezus chce nam dać? Co nam w tym przeszkadza, żeby przyjąć to, co On ma dla nas? Co lub kto? Ha! I czy trzeba być takim delikatnym w tym, żeby się o to ubiegać? Czy może trzeba być upartym? No, posłuchajcie o tym wszystkim. Pozdrawiam Was, życząc owocnego słuchania Słowa Bożego. Nie wiem, jak ja mam w tych kilku minutach, no dobra, nas tu nawet, zmieścić to wszystko co mam wrażenie, dzisiaj Pan nam mówi. Ale na szczęście Bóg jest miłosierny i powie nam tylko tyle, ile zdołamy usłyszeć i i, i znieść, myślę sobie. No ale tak zaczynając od pierwszego czytania i od tego, że że Bóg sobie wybrał resztę i w tej reszcie to są ci najmniej znaczący, niepełnosprawni, niewidomi, kobiety w ciąży, kobiety w połogu. No, to są wszystkie te osoby, które same z siebie nic nie mogą. Nic nie mogą. I to na tych opiera się Bóg, kiedy odbudowuje Jerozolimę, kiedy odbudowuje swój naród wybrany. Czyli wybrani wśród wybranych to są ci, na których ludzie by nawet nie popatrzyli. Ha. I y, w tej sytuacji nasze, y, Nasza chęć Moja chęć Będę mówił za siebie Bo wtedy nikogo nie obrażę nie? Y, Moja chęć bycia kimś Moja chęć posiadania znaczenia y, No jest śmieszna Skoro Bóg sobie wybrał właśnie tych Którzy nie znaczą nic I Zobaczcie My tak bardzo cierpimy na przykład z tego powodu, że nie wiem, że ktoś w dzieciństwie nie okazywał nam miłości, że może spotykamy się w naszym otoczeniu z nieprzychylnością, z jakąś niechęcią ludzi, albo że nas ktoś zdradził. I to są prawdziwe powody do cierpienia i to nie ma co z tym dyskutować, nie? Tylko, że chcemy. Spróbujmy sobie uświadomić, że to jest uprzywilejowana sytuacja. Ja wiem, że człowiek potrzebuje czasami pomocy z zewnątrz, żeby sobie z niektórymi uczuciami poradzić, żeby sobie z z różnymi naszymi życiowymi zakrętami poradzić, ale z drugiej strony pomyślcie, w tej właśnie sytuacji Bóg przychodzi do nas. W takiej właśnie sytuacji Bóg się chce, powiem więcej, nami posługiwać. I Bóg chce ustawić świat nie w odniesieniu do tych wszystkich, którzy mają na nim jakieś znaczenie, ale chce poustawiać świat w odniesieniu do tych, którzy są niczym. Bo Bóg sobie wybrał, to święty Paweł gdzieś mówi, to co nie jest, żeby to, co jest, zawstydzić. Amen? No i w tym kontekście popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Jest sobie człowiek, którego imienia nawet nie, od, nie odnotowano, bo to Bartymeusz oznacza ni mniej, ni więcej, tylko Syntymeusza. To jest takie powtórzenie tutaj. Ale skoro tak, to na dobrą sprawę jest to wolne miejsce w w tym rubryce imię. Nie? Więc może możemy się czuć zaproszeni, żeby sobie przywdziać te role, albo inaczej, żeby wpisać nasze imię w te role. Zobaczycie, czy wam to będzie pasować. No bo popatrzcie. Jest sobie ten niewidomy, siedzi przy drodze i żebrze, czyli robi to, co niewidomy może robić w tamtych okolicznościach. I słyszy, że idzie Jezus, czyli idzie ktoś, kto, jak słyszał, może zmienić jego sytuację. Siedzi, a skoro Jezus się zbliża i kiedy miał szansę go usłyszeć, zaczyna krzyczeć, żeby zwrócić na siebie jego uwagę. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Kto zareagował najpierw? No najpierw zareagowali ci, którzy byli najbliżej i to zareagowali charakterystycznie. Cicho bądź. Nie psuj nam obrazka. Nie psuj nam tej sytuacji, bo my tu przyszliśmy posłuchać tego nauczyciela. A kto wie, może jeszcze jakąś łaskę zarobić od niego. A ty bądź cicho. Tylko, że oni nie wiedzieli, że Jezus przyszedł właśnie ze względu na Bartymeusza i ze względu na takich jak on. Bartymeusz też tego nie wiedział. Dlatego krzyczał tak długo, aż Jezus w końcu powiedział do tych ludzi przyprowadźcie go tutaj. Słuchajcie, Jezus pozwala nam krzyczeć do siebie, wołać. I to krzyczeć tak jak tylko potrafimy. Czasami nie wybrednie, bo czasami jesteśmy w takich opałach życiowych, w takich trudnych sytuacjach, że kulturalna modlitwa raczej nam nie wyjdzie. Ale tym się nie przejmujcie. Jezus pozwala nam do siebie krzyczeć, wołać, zwracać na siebie Jego uwagę. <śmiech> tak się zastanawiałem, kiedy, kiedy myślałem o tym słowie, że ja właściwie... Tak do końca nigdy nie krzyczałem o to, żeby Bóg mnie uzdrowił, wiecie? To znaczy wołałem, nawet mówiłem mu, Panie Jezu, to tak nie wypada, żeby Twój sługa, no wiesz, to Twój PR jest, nie? Nie wypada, żeby mnie ja nie widział po prostu. Wypadałoby raczej, żebyś mnie uzdrowił. Yy, ale i, i nawet zadawałem sobie pytanie, o co tu właściwie, Kaman? Czy tu chodzi o moją niewiarę? Czy właściwie o co chodzi? I jak tak dzisiaj sobie to słowo czytałem i i próbowałem zrozumieć, no właśnie, co ja mam powiedzieć, to zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że ten niewidomy to nie jest tylko opowieść o człowieku, który nie widzi, ale to jest opowieść o człowieku, który zwraca się do Jezusa z tym, co najbardziej mu jest w życiu potrzebne. Bez czego on nie może żyć. W tamtych czasach niewidomy, jak nie widział, to nie miał nic i był na łasce ludzi. I przede wszystkim przez tych ludzi był lekceważony. Nie liczył się w ogóle. Był nikim. I Jezus przyszedł właśnie do takich ludzi, którzy cokolwiek ważnego mają w życiu do zyskania, albo inaczej, czegokolwiek w życiu im takiego istotnego brakuje, z tym się zwrócą do Niego. Ja sobie myślałem o tym, co jest najistotniejsze, czego mi w życiu brakuje. Czego mi w życiu brakuje. I oczywiście na różnych etapach to mogę powiedzieć, że to były różne rzeczy. Ale wiecie, czego mi brakuje. Mi brakuje tego, żeby inni się czuli kochani przeze mnie. To ja mówię o sobie. Żeby naprawdę się czuli kochani, to znaczy żeby się czuli nie tylko, że ja im coś miłego powiem, ale żeby mogli na mnie liczyć, żeby żeby się czuli bezpiecznie przy mnie. A ja wiem, że bardziej niż moja ślepota, to to jest moja niepełnosprawność, że ludzie się nie zawsze bezpiecznie przy mnie czują. I, I jak ja bym miał wołać o coś, to bym pewnie wołał o to. Bardziej niż o to, żebym widział, wiecie? I myślę, że każdy z was ma coś takiego, O co by wołał najbardziej? Teraz powiem może rzecz dla mnie samego trudną, ale chyba trzeba to powiedzieć. My nie zawsze do końca rozumiemy, co to jest ta najtrudniejsza rzecz w naszym życiu, bo bo są takie rzeczy, które po prostu właściwie wydają się najgorsze, najtrudniejsze na świecie, co się może nam zdarzyć. A potem za chwilę okazuje się, że są jeszcze gorsze rzeczy. Choroba. I i chociaż wołamy o jedno, to później się okazuje, że potrzebowaliśmy jeszcze czegoś. Ale wiecie, co w tym jest ważne? Żeby się nie dać zagłuszyć. Żeby się nie dać zniechęcić. Że tak musi być, że tak musi już zostać. A daj spokój, a nie, 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 nie przeszkadzaj. A ty nie jesteś w ogóle, ty się nie liczysz. Ciebie, z tobą on nie będzie w ogóle gadał, o co chodzi w ogóle. Trzeba się uprzeć i wołać. Ale zgodzić się też na to, że kiedy on nas zawoła, to on dopiero zrobi to, co trzeba w naszym życiu. I jest jeszcze jeden etap jak już będziemy go tak wołać, wołać, wołać i i tak jak mówię, nie zniechęcać się i kiedy on powie, chodź do mnie albo przyprowadźcie go, to to, co zauważyliśmy u tego niewidomego, on zostawił swój płaszcz i poszedł do Jezusa. Co to może znaczyć, że on zostawił swój płaszcz? Może mu przeszkadzał iść, ale płaszcz to jest coś takiego, czego żaden człowiek, a już zwłaszcza ubogi, się tak łatwo nie pozbywał. Bo to było jedyne Jego okrycie na noc. Więc może tu o co innego chodzi. Ja myślę, że... I zresztą nie ja jeden, bo bo sporo znawców zagadnienia też tak to tłumaczy. Że być może chodziło tu o znak pozostawienia swojego sposobu życia i tego wszystkiego, co mu było najbliższe i najdroższe. Jezus go pyta, co chcesz, abym ci uczynił. On mówi, nauczycielu Rabuni, mój nauczycielu, abym przejrzał i dostaje to od Jezusa, bo jemu uwierzył. Ale myślę, że decydujące było to, że on zostawił swój płaszcz. To znaczy powiedział mu, na czym mu zależy, ale zostawił to. Zgodził się na to, żeby Jezus mu dał To, co Jezus chce mu dać. Jezus się go pyta, czego chcesz i uzdrawia go. Ale tam gdzieś leżał ten jego płaszcz. To nie było tak, że jak Jezus mu nie da tego, czego on chce, to on się zawinie i pójdzie. On był bez płaszcza. On znowu potrzebowałby, gdyby nie widział nadal, żeby ktoś mu ten płaszcz podał. Żeby mógł wrócić do swojego żebrania. Ale Jezus na to nie pozwolił. Ja mam takie przekonanie, słuchajcie, że jak my zostawimy swój płaszcz, to znaczy, jak my nie będziemy Jezusowi stawiać warunków, że musisz to zrobić, że musisz mi to dać, że koniecznie właśnie to. Jak my Mu powiemy, o co chodzi i będziemy w tym uparci, ale w sercu będziemy mieli wolność, ja Ci ufam i wiem, że dostanę to, co najlepsze dla mnie, to my właśnie to, co najlepsze dostaniemy to wtedy my przejrzymy naprawdę na oczy. Jezus w innym miejscu mówi o tym, że nie jest najgorszą ta ślepota, która nie pozwala człowiekowi widzieć. Ale najgorsza jest ta ślepota, która sprawia, że człowiek myśli, że widzi, a jest ślepy. Że człowiek myśli, że wie, o co chodzi w jego życiu, a tak naprawdę musi się dać poprowadzić. I myślę, że Jezus dzisiaj do nas mówi właśnie to. Przejrzyj. 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 Kiedy tamten człowiek przejrzał, w ogóle zmieniła się nie tylko nomen omen optyka jego życia, ale zmieniło się wszystko i poszedł za Jezusem. On do tej pory chodził tylko tam, gdzie go posadzili, gdzie go przyprowadzili. A teraz mógł nie tylko o własnych siłach, ale z własnej woli, chcąc z całą świadomością iść za Jezusem. Słuchajcie, dzisiaj Pan chce w nas zrodzić taką determinację. Nie tylko, żeby wołać do Jezusa, ale też, żeby iść o własnych siłach, z własnej woli za Nim, nie zniechęcając się niczym. Wiedząc, że spotkanie z Jezusem naprawdę jest przełomowe. Że warto było zostawić ten płaszcz, który był naszym zabezpieczeniem dotychczasowym i który utrwalał w nas tą pozycję żebraka. Warto to zostawić, żeby być wolnym człowiekiem, który wybiera Jezusa. Amen. I my chcemy być wolnymi, żeby wybierać Jezusa, żeby iść za Nim. Bo on wtedy będzie coraz bardziej otwierał nasze oczy. Bo on wtedy się będzie nami posługiwał do odbudowywania Jerozolimy, czyli do odbudowywania naszego środowiska, naszej rodziny, do tego, żeby pomagać innym odzyskiwać wzrok. Słuchajcie, zmiana sytuacji tego niewidomego żebraka jest radykalna. On przestał być człowiekiem żebrzącym, który nic nie miał. On miał teraz wszystko, bo miał Jezusa. On nie musiał siedzieć tam, gdzie go posadzili, tylko mógł iść, ale nie szedł tam, gdzie sam chciał. Tylko szedł tam, gdzie szedł Jezus, bo on szedł za Jezusem. Nie dlatego, że Jezus mu kazał, tylko dlatego, że on chciał. Panie Jezu, ja Cię proszę, żebyś Ty dzisiaj otworzył nasze oczy. Żebyś otworzył nasze serca. Ja zostawiam płaszcz moich przyzwyczajeń, zostawiam płaszcz moich warunków, jakie Tobie stawiam, zostawiam płaszcz moich rozczarowań, moich niespełnień, Panie. Zostawiam płaszcz mojej obawy o to, kim jestem dla innych, Panie. I i przychodzę, Panie, proszę Cię, abym przejrzał w tych wszystkich rzeczach mojego życia, w których nie widzę. Proszę Cię, Panie. Bo jak przejrzę, to będę mógł naprawdę iść Twoją drogą, Panie to będę mógł iść wszędzie tam, dokąd Ty pójdziesz, Panie. I będę mógł być znakiem dla moich bliskich, Panie. I będę mógł e, odbudowywać moją rodzinę, moje środowisko, wszystko to, gdzie jestem, Kościół wreszcie, wspólnotę, idąc Twoją drogą. Amen. Amen.